0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Mein Name ist Ayla Zenalic und ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist, denn heute unterhalten wir uns über ein ganz besonderes Thema. Und zwar geht mir schon seit langer Zeit die Thematik durch den Kopf, wie das denn eigentlich gemeint ist, wenn man immer wieder hört, die Pflege führt in den Burnout. Gerade beim Thema Führungskräften erlebe ich dieses Wort immer wieder. Und auch in den Coachings höre ich immer wieder, ich kann nicht mehr, ich bin im Burnout und ich weiß mir auch nicht mehr zu helfen. Die Frage stellt sich mir tatsächlich, wie definieren wir Burnout oder wie gelangen wir in diese Situation, dieser Selbsteinschätzung, dass wir sagen, mein Körper resigniert. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir dieses Thema sehr wohl ernst nehmen müssten. Also Burnout ist jetzt nicht unbedingt die moderne Erfindung einer neuen Erkrankung, sondern es ist ja ein gewisser Stressfaktor, den unser Körper dann auch durchaus durchlebt. Was zugleich bedeutet, ich komme morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett. Ein ganz wichtiges Thema. Dann habe ich 12-15-Stunden-Tage und merke eigentlich, dass ich am Ende dieser Tage so gut wie gar nichts vollbracht habe. Auch ein wichtiger Punkt wenn Menschen in so einen gewissen Burnout fallen, also gerade wenn wir aus der Thematik Pflege sprechen und besonders Führungskräfte in der Pflege, ist die Thematik, dass wir das Gefühl haben, dass das Team nicht mehr funktioniert. Was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass ich es tatsächlich nicht mehr im Griff habe, mein Team zu motivieren. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, genau hier beginnt dann wieder die Problematik. Das bedeutet allein, dass ich sage, hey, pass auf, Du hast dein Team nicht mehr im Griff. Das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Sätze, die wir als Führungskräfte dann von unseren Führungskräften hören können. Was passiert dann? Das heißt, du bekommst schon wieder eine Art negativen Stress in deinem Körper. Dein Körper fängt an zu schwitzen. Du entwickelst eine gewisse Wärme. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie als entwickelst du gerade Fieber. Eine gewisse Art und Weise von Wut staut sich natürlich auch an. Oder aber auch Traurigkeit. Was zwangsläufig dazu führt, dass dann Führungskräfte tatsächlich resignieren. Die sind tatsächlich mit ihrem Latein am Ende. Denn die fragen sich, hey, ich mache doch den ganzen Tag, ich versuche. Man sieht das ja schon an meinen Überstunden. Ne? Das sind ja meistens auch die Argumente, mit denen sie ja dann auch hervorkommen. Ne? Also das ist ja das, was bei denen dann heraussticht. Wenn ich viel arbeite, bedeutet das gleichzeitig, ich habe viel getan. Und genau hier gilt es, endlich aufzuwachen. Aufzuwachen aus dieser Scheinwelt, aus dieser Traumwelt, dass nur dadurch, dass ich Überstunden generiere, meine Tage im Büro verbringe oder auf Station, je nachdem, kann ich dazu eigentlich nur eine Sache sagen. Such dir ein Hobby. Ernsthaft, such dir ein Hobby. Fang an, Privatleben zu haben. Und ich sage dir das, weil ich das genauso meine deine tage und nächte die du verbringst auf der arbeit im vermeintlichen führen ja führen von deinem team wird zu nichts führen du musst erkennen als erster punkt und den habe ich bislang schon sehr sehr oft gesagt ist du musst morgens in den spiegel schauen können und erkennen können hey schaffe ich es heute erstmal alleine mich zu führen oder gibt es sachen an mir die erstmal geführt werden müssen, die ich erstmal unter, unter Kontrolle bringen muss, bevor ich es eigentlich schaffen kann, andere Menschen zu führen oder andere Menschen für mein Thema zu begeistern. So, und jetzt können wir uns durchaus über verschiedene Führungsstile unterhalten. Daran ist nichts falsch. Es macht durchaus Sinn, sich einfach mal so ein bisschen mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Hey, was gibt es für verschiedene Führungsstile, welche Ansätze kann ich lernen und vielleicht erkenne ich durch diese Führungstile, wer ich eigentlich bin. Aber du kannst es dir auch relativ einfach machen, indem du wirklich im Bereich deiner eigenen Persönlichkeit anfängst. Also es reicht schon, wenn du weißt, hey, bin ich ein Wal, bin ich ein Hai, bin ich eine Eule oder bin ich ein Delfin? Oder habe ich vielleicht auch eine Mischung aus verschiedenen Tieren in mir? Denn wenn du das erkannt hast aus dem Tiermodell von Tobi Beck, dann weißt du auch, wie du mit dir selber umgehen kannst. Das heißt, wo liegen deine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Und ernsthaft, manche Führungskräfte müssen sich auch eine einzige Frage stellen. Und bevor sie überhaupt an diese ganze Herangehensweise rangehen, bin ich überhaupt die richtige Position? Also bin ich der Mensch, der auf dieser Position sitzen sollte? Auch in diesem Bereich, und so ist es auch in verschiedenen Berufen, das, was ich tue, muss mir grundlegend erstmal Spaß machen. Also das ist ja der Antrieb vom Erfolg. Denn Erfolg ist im Endeffekt eigentlich dann eher nur ein Abfallprodukt. Und jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte von meinem Stationsalltag. Wenn ich mich so zurückerinnere, ist mir häufig aufgefallen, dass es Menschen gibt, die in der Pflege waren, wo ich mich gefragt habe, wow, Hätte es vielleicht nicht eher Sinn gemacht, dass du dich mit Maschinen beschäftigt hättest, wie mit Menschen? Unabhängig davon, ob das jetzt eine Führungskraft war oder ein Kollege auf der Station. Du hattest wirklich ganz wenige Ansätze, wo du gesehen hast, hey, dieser Mensch weiß warum. Und dieses Warum ist eins der bedeutendsten Dinge, die du haben musst, um deinen Job auszuführen. Das heißt, wenn du mit einem Warum morgens nicht aufstehst, also warum gehe ich dieser Beschäftigung nach? Warum fahre ich jetzt in diese Klinik, in diesen Pflegedienst, in dieses Pflegeheim? Warum stehe ich diesem Unternehmen loyal gegenüber und tue alles, damit dieses Unternehmen Erfolg hat, und zwar im Sinne Erfolg hat, dass das, was ich tue, meinem Patienten zugutekommt? Und jetzt musst du vorsichtig sein. Dieses, dass es deinem Patienten gut geht, bedeutet wiederum nicht, dass du der einzige Mensch auf Station bist, der arbeitet oder eine Doppelschicht schieben musst oder du als Führungskraft dir 15 Stunden um die Ohren schlagen musst. Denn dieses Verhalten ist dann wiederum kontraproduktiv. Du möchtest zwar, du hast auch dein Warum vielleicht gefunden, aber du erzeugst negativen Stress. Und negativen Stress überträgst du auf deinen Patienten, also gerade, ähm, ihr wisst es wahrscheinlich, diejenigen, die auf zum Beispiel auf einer Demenzstation arbeiten. Wow, sind diese Menschen empathisch. Also das ist brutal. Also wenn du so auf so einer Demenzstation unterwegs bist, dann fliegst du auf einer Welle der Gefühle. Das heißt, Menschen gerade mit einer demenziellen Entwicklung fühlen ja alles. Also denen fehlt ja häufig das logische Denken. Denen fehlen häufig Dinge im Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Aber was sie verdammt gut können, die fühlen, ob du unsicher bist. Ich habe mir dazu mal sagen lassen, dass Hunde auch so ein Gespür für Unsicherheit und Ängste haben. Also auch Hunde sind sehr empathisch dafür, wie du dich gerade fühlst, ohne dass du was sagst, also ohne dass du auch irgendeine Bewegung machst. Also das bedeutet so, wow, so ein Kampfhund läuft auf dich zu, du stehst da stockstarr und betest zu Gott, bitte beiß mich nicht. Und genau das spürt dieser Hund, also deine Unsicherheit. Und ich will jetzt nicht Menschen mit Hunden vergleichen. Ich möchte nur, dass du verstehst, was in dieser Gefühlswelt passiert. Und ähnlich ist es aber auch, wenn du mit einem gewissen Führungsstil an die Sache herangehst. Das bedeutet, mit einer Unsicherheit mit verschiedenen Gefühlsblicken. Ich nenne das bewusst Gefühlsblicken. Also das bedeutet, du versuchst, autoritär zu sein. Du versuchst, nach außen ein gewisses Bild zu ergeben. Aber dein Inneres verrät dich. Das bedeutet, du hast häufig Menschen in deinem Team, die deine Seele durchaus lesen können. Vor allem, wenn dieses Team schon einige Zeit mit dir zusammenarbeitet. Die werden sehr wohl erkennen, ob du heute einen guten Tag hast oder ob es heute einer dieser schlechten Tage ist. Ich möchte euch hierzu ein Beispiel geben und zwar ein Beispiel an Steve Jobs. Steve Jobs, der Gründer von Apple, war ja bekannt dafür, so ein kleiner Tyrann gewesen zu sein und er hatte so eine Eigenart, Menschen zu führen. Er war sehr launisch und hat aber auch zu seinen Launen gestanden, also er hat kein Hehl draus gemacht. Und trotz dieser Eigenschaften, die er so halt an sich hatte, wo manche jetzt vielleicht sagen, okay, wow, war vielleicht nicht so cool, Trotzdem war sein Team motiviert, dieses Unternehmen zu Höchstleistungen zu bringen. Das bedeutet, der Mitarbeiter ist über sich selber hinausgewachsen. Und jetzt fragst du dich, okay, pass auf, ich bin doch eigentlich viel netter, wie Steve Jobs es gewesen ist und ich mache doch alles für mein Team und ich achte auf Wertschätzung im Unternehmen. Jeder findet von mir ein Stück Schokolade morgens in seinem Fahrrad. Ich hinterlasse nette Notizen. Ja, Bei den Teammeetings gebe ich mir unheimlich viel Mühe mit Teamspielen vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht holt ihr euch dann auch so eine Art Ballon und dann balancieren wir das so miteinander, damit wir gucken, hey, wie lange halten wir das aus, ohne dass der Ballon runterfällt, um so eine Art Teambuilding zu machen. Alles Methoden, die gerne auch in Coachings angewandt werden. Aber ich habe meine persönliche Meinung dazu und die Meinung ist, lass es. Lass es bleiben. Und ich sage dir auch warum. Lass es bleiben, insofern es nicht authentisch für dich selbst ist. Also wenn du nicht der Mensch bist, der gerne mit Ballons spielt und das nicht zu deiner Eigenart gehört, lass es bleiben. Denn alles, was du tust und was nicht authentisch für deinen Mitarbeiter ist, wird er nicht annehmen. Und in dieser heutigen kurzen Podcast-Folge möchte ich dir einen ultimativen Tipp für deine Führungsaufgabe morgen geben. Und dieser ist, mach nicht den Fehler, den wir die ganze Zeit in der Pflege tun. Und das ist das, dass du nicht authentisch bist. Und das ist genau dieser Punkt, dass du das bekommst, was du duldest. Und ich meine damit, trotz der Eigenarten, die Steve Jobs an sich hatte, war dieses Unternehmen und ist heute auch noch nach seinem Tod eins der erfolgreichsten Unternehmen weltweit. Und dieses Unternehmen ist nur deswegen so erfolgreich, weil es Mitarbeiter beschäftigt, die diese Vision unterstützen und vor allem, weil es Mitarbeiter beschäftigt, die bereit sind, über sich selber hinauszuwachsen. Und hier beginnt der Fehler, den wir in der Pflege tun. Das bedeutet, kennst du das? Du hast eigentlich so den einen oder anderen Mitarbeiter, wo du eigentlich schon seit langer Zeit denkst, hey, der gehört hier gar nicht hin. Aber ich habe ihn immer noch auf dem Dienstplan, weil ich habe keinen Ersatz. Wer soll die Tour abdecken? Wer soll den Dienst abdecken? Und genau das ist dieses Gefühl, was deine Mitarbeiter spüren. Denn pass auf, dein zehn Mitarbeiter weiß ganz genau, dass du abhängig von ihm bist. Und er wird es zu seinem Vorteil nutzen. Das heißt, er ist sowieso fehl am Platz in deinem Unternehmen, auf deiner Station, auf deiner Tour im Pflegedienst. Und deine A-Mitarbeiter, also die, die immer da sind, wirst du beginnen zu vernachlässigen, weil du dich die ganze Zeit mit diesen C-Mitarbeitern auseinandersetzen musst. Du wirst Gespräche über Gespräche führen und verschwendest das, was am kostbarsten ist, und zwar deine kostbare Zeit. Das ist mit Geld nicht aufzuwerten. Du verschwendest sie und hier entstehen genau diese Art und Weise von Überstunden. Denn du erledigst die Arbeit für diesen c mitarbeiter Du verschwendest deine Zeit mit unnötigen Gesprächen mit diesen C-Mitarbeitern und du vergisst die Gespräche mit deinen A-Mitarbeitern. Und diese würden in der Regel viel kürzer dauern, vielleicht eine Minute, zwei. Und die wären wieder motiviert für den Tag. Und hier beginnt der Fehler. Und diesen Fehler musst du lernen, mit sofortiger Wirkung abzustellen. Du musst dein Unternehmen, dein Pflegeunternehmen so weit bringen, dass Menschen in deinen Betrieb arbeiten wollen, dass Menschen in deinen Betrieb lernen wollen. Nur so kannst du es schaffen, die Qualität am Bett zu bringen, die wir vermeintlich vor dem medizinischen Dienst immer gerne präsentieren wollen. Aber du weißt selber, dass es das Bullshit ist, denn das ist Qualität auf dem Papier. Und ich weiß, du wirst gerade wieder so ein bisschen getrickert, da steigen sich jetzt so die Gefühle so im Magen, es kribbelt. Das ist so eine Mischung aus Wut, Verzweiflung, Trauer. Aber genau dahin will ich dich bekommen. Ich möchte, dass du einsiehst, wo die Fehler beginnen und erst dann können wir miteinander arbeiten. Erst wenn du begriffen hast, welche Fehler du täglich in deinem Betrieb tust als Führungskraft, erst dann kannst du lernen, dich weiterzuentwickeln und kannst vor allem lernen, dich selber zu führen. Und dann kannst du dein Team führen. Und wenn du jetzt wissen willst, welche Tipps und Tricks es sonst noch gibt, die du gerade als Führungskraft in der Pflege anwenden kannst, würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir und meinem Team schreibst, wir gemeinsam an deinen Strukturen, wir gemeinsam an deiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten können und wir gemeinsam die Revolution in der Pflege schaffen, an der wir die ganze Zeit arbeiten und die wir für die Zukunft brauchen. Diese brauchen wir für uns und diese brauchen wir vor allem für die Patienten, die täglich auf unsere Hilfe angewiesen sind. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge, deine Eila.